Hay una expresión que la encontramos unas 70 veces en la Biblia, de acuerdo a la versión que estemos utilizando, pues va a sufrir algún tipo de, de cambio en la forma en que está expuesta, pero es la expresión buscar a Dios. Aproximadamente 70 veces aparece esta expresión en la Biblia, de distinta manera puede aparecer como buscar a Dios, buscad a Dios, busqué a Dios, buscad a Jehová, pero indistintamente como se ha traducido la expresión significa exactamente lo mismo es una exhortación o una declaración de yo en una forma intencional acercarme al Dios real, amén este buscar a Dios, busqué a Dios, buscate a Jehová, repito, es una exhortación o una declaración, una de esas dos está, o me está exhortando a que lo haga, o estoy declarando que lo estoy haciendo. Pero es una exhortación o una declaración de que yo en una forma intencional estoy trabajando para acercarme a Dios, acercarme a Jehová. En el libro de los Salmos, nosotros vamos a encontrar esta declaración en varias ocasiones. Pero quiero simplemente, de las muchas que podríamos mirar, quiero mirar dos de ellas en el libro de los, de los Salmos. Eh, la primera, Salmo 34.4, dice, Busqué a Jehová y él me oyó. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de algunos de mis temores. ¿No dice eso la Biblia? No. Y me libró de todos mis temores. Así que si tú tienes temor en tu vida, yo te voy a decir cuál es la solución. Cada vez que el temor venga a tocar tus puertas, tú sal a tocar la puerta de Dios. <ríe> Amén. Cada vez que el temor venga a tocar tu puerta, no corras a abrir esa puerta. Corre a tú tocar la puerta de Dios. Y cuando tú corras a tocar la puerta de Dios, Dios va a oír. Y cuando Dios oye, Él me va a librar de todos mis temores. La Biblia no dice, y es interesante, que Él me hace inmune a mis temores. La Biblia lo que dice es que Él me libra de ellos. Los temores son ciertos, sí son ciertos. El peligro es cierto, sí es cierto. La adversidad es cierta, sí es cierta. Hemos dicho, nosotros no somos gente que vivimos enajenados de la realidad. Nosotros somos gente que vivimos viviendo otra realidad. Amén. Eso somos nosotros, no somos gente que estamos enajenados de la realidad, somos gente que hemos aprendido a vivir en otro plano de realidad, el plano de la realidad espiritual. Así que, Salmo 34.4, permíteme leer Salmo 69.32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Tú dices, ¿cómo es? ¿Usted, ¿Usted escuchó lo que estoy leyendo? Tú que estás viéndome por internet, ¿viste? Estoy leyendo Salmo 69, 32. Dice, lo verán los oprimidos y cuando los oprimidos vean qué van a pasar, qué van a hacer, se van a alegrar. Dice, ¿cómo esto que un oprimido se alegra? ¿De qué se alegra? ¿De que estoy oprimido? No. Buscad a Dios 
y vivirá vuestro corazón. Hay momentos en que la opresión viene y la opresión viene para matar el corazón. La opresión viene para tomar el corazón y apretarlo y hacer que deje de sentir y hacer que se llene de dolor, que se llene de angustia. Pero cuando yo busco a Jehová, dice la Biblia que Jehová viene a dar vida al corazón, dice, y vivirá vuestro corazón. Por eso es que entonces los oprimidos cuando buscan y ven a Jehová se pueden gozar porque ver a Jehová produce en tu corazón Escucha, en tu corazón, si tú que me estás viendo, a ti te estoy hablando, en tu corazón Jehová va a hacer que él mismo viva cuando lo estoy buscando a él. A través del profeta Isaías, Dios hace un llamado y es un llamado muy fuerte a su pueblo. Dios le está hablando a su pueblo y cuando Dios le está hablando a su pueblo, Dios le hace un llamado fuerte donde Dios le dice lo siguiente. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Versículo 7. Deje limpio su camino y el hombre indicó su pensamiento y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar en este versículo encontramos que Dios habla de que buscarlo a él se tiene que hacer en un tiempo específico ¿cuál es ese tiempo? mientras puede ser hallado de acuerdo a la Biblia en forma específica en el libro de Apocalipsis hay un momento, un momento que es explicado en la, en la Biblia, ¿verdad? Donde dice que buscarán a Dios y no lo encontrarán. Porque ese será un momento en el que Dios no podrá ser hallado. Así que la Biblia habla de que hay un momento. Y yo quiero decirte que hay un momento de buscar a Dios. Hay un momento de buscar a Dios. Porque habrá un momento en el que no se podrá buscar a Dios. Así que el primer elemento que nosotros vemos en estos versículos, Isaías 55, versículos 6 y versículo 7, es que hay un momento para buscar a Dios. Amén. El segundo elemento que yo veo es que el que busca a Dios tiene que dejar el camino impío y los pensamientos inicuos. Dice eso. Deje limpio su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová. Tú no puedes buscar a Jehová y mantenerte en tus caminos impíos y en tus pensamientos inicuos. Es como decir, eh, voy para San Juan, pero sigo por Atillo. ¿Me estoy explicando? Van en caminos opuestos, o sea, no guarda relación. Eh, caminos impíos, sin entrar en todos los detalles que podríamos entrar, porque lo que quiero es dar una exhortación corta. Caminos impíos son acciones, actividades contraria, contrarias a la ley y la ordenanza de Dios. Eso es lo que significa caminos 
impío. Cuando tú miras la Biblia, la definición, el uso de la fraseología, de lo que implica es que son acciones y actividades que yo estoy desarrollando y que esas acciones y esas actividades que yo estoy desarrollando son contrarias a la palabra y a la ley de Dios. Y la Biblia dice, si vas a buscar a Jehová, número uno, búscalo mientras puede ser hallado. Búscalo cuando hay la oportunidad. Segundo, para buscar a Jehová, tiene que entender que tiene que cambiar tu camino. Amén. Hay cosas que estás haciendo que tiene que entender que tiene que dejar de hacer. Hay prácticas que tiene que dejar de practicar. Hay hábitos que tiene que dejar de hacer. Y lo segundo, entonces habla de... Y el hombre inicuo sus pensamientos, que entonces son pensamientos inicuos. Y esta palabra lo que habla es que son pensamientos que están llenos de vanidad. Son pensamientos llenos de vanidad. Y es interesante porque la Biblia cuando habla de vanidad normalmente se refiere a las cosas que este mundo da. Por eso la Biblia habla acerca de la vanidad del mundo. La Biblia habla acerca de la mentira que este mundo viene y me vende como si fuera una verdad. Pero es una mentira que está realmente vacía de realidad. Porque es una mentira. Y lo que me está diciendo es que mis pensamientos tienen que sufrir un cambio si yo voy a buscar a Jehová. O en otras palabras, lo que está diciendo el profeta Isaías o Dios a través del profeta Isaías, este llamado que Dios está haciendo a su pueblo es, búscame en el tiempo de buscarme. Pero quiero que sepas que cuando tú me vengas a buscar en el tiempo de buscarme, tiene que haber un cambio en tus actitudes y tiene que haber un cambio en tus pensamientos. ¡Aleluya! Es inconsistente decir que yo estoy buscando a Jehová y que eso no implique un cambio en mis actitudes y un cambio en mis pensamientos. Una de las cosas que yo estoy buscando continuamente en mi vida es como la palabra que se predica, la palabra que leo, los libros que estoy leyendo, las predicaciones que estoy escuchando de otra gente, cómo eso tiene que ver conmigo y qué cosas yo tengo que cambiar. Yo tengo que estar examinándome continuamente. Cada vez que yo escucho algo, yo no simplemente lo escucho para decir, wow, qué pensamiento tan extraordinario, déjame anotarlo para ver cómo lo puedo utilizar en algún momento en algunas de mis predicaciones. ¡No! ¡No! Yo escucho y cuando yo escucho algo yo digo, wow, Qué extraordinario que yo tengo que hacer para aplicarlo a mi vida. Amén. ¿Qué yo tengo que hacer para aplicar eso en una forma práctica en mi vida para yo ser mejor? ¿Por qué yo quiero ser mejor? Porque Dios se merece que yo dé lo mejor de mí a Él. Amén. La mayor razón que tú tienes que tener para cambiar no es para que los demás te acepten, o para que los demás vean lo extraordinario que tú eres. Si tú cambias para eso, estás cambiando por la razón equivocada. Y perdóname, eso es una carnalidad. Yo cambio porque yo quiero agradar a Dios. Yo cambio porque yo amo a Dios. Yo cambio porque Dios se convierte en mi prioridad. Amén. Y en este proceso de cambio, 
porque yo lo amo, yo lo estoy buscando y lo estoy buscando con todo mi corazón y mientras lo estoy buscando con todo mi corazón, entonces yo me voy encontrando con verdades de él y cada una de esas verdades me confrontan. Hace poco Itamar estaba predicando, quien no escuchó la última predicación de Itamar, le recomiendo que vaya al podcast, vaya a Facebook, vaya a YouTube, vaya donde quiera ir, pero vaya a algún sitio y escúchela. Y cuando yo estaba predicando, en un momento determinado, yo soy confrontado con una de las cosas que ella está diciendo y yo dije, ¡ay! ¡Qué palo me han dado! Porque la compasión de Dios, ella decía, la compasión de Jesús... Una de sus grandes manifestaciones era cuando Jesús era interrumpido. Jesús estaba haciendo algo y era interrumpido. Y yo descubro que a mí no me gusta que me interrumpan cuando yo estoy haciendo cosas. Soy polite, pero soy polite, pero uno está polite como... Mm, mm, ya, ya te escuché, ya te entendí, cambia de tema, me tengo que ir, me estás interrumpiendo. Y como compasión, Jesús lo mostró en tantas veces... Mientras era interrumpido. Y yo dije, a mí no me gusta que me interrumpan. Necesito aprender compasión, Señor, necesito cambiar, perdóname. <ríe> que cardalecido durante tanto tiempo. Uno piensa que uno está siendo eficiente y no estoy siendo eficiente. Estoy siendo deficiente porque no me estoy pareciendo a Jesús. Amén. Entonces uno es confrontado y cuando uno es confrontado uno dice ¿Qué voy a hacer con esa palabra que me, me está dando? ¿Por qué? Porque yo quiero buscarlo a Él Y mi proceso de búsqueda implica cambios en mi conducta Y mi proceso de búsqueda implica cambio en mis pensamientos Si tú quieres buscar al Señor Tú tienes que cambiar tu conducta y tú tienes que cambiar tus pensamientos Es la única manera en que nosotros vamos a poder buscar al Señor Amén. Permítame, para empezar un proceso de aterrizar, antes que empiece a llover mucho más, <risa> hay un último versículo que quiero considerar en esta breve exhortación. El mismo se encuentra en Osea capítulo 10, versículo 12. Y lo que quiero sacar de aquí es una frase. Déjame leer el versículo completo, pero voy a enfatizar una frase. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho. Está hablando de un proceso de preparación. ¿Estamos de acuerdo? Déjame volver a leerlo. Escúchalo nuevamente. Vamos a leerlo. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia hace para vosotros barbecho esto es un proceso de preparación el, el profeta le está diciendo al pueblo déjame decirte de una forma enfática prepárate haz cambio prepárate y la pregunta es ¿por qué tenemos que prepararnos porque el profeta le está diciendo al pueblo prepárate ¿Qué es lo que viene que el profeta le está diciendo al pueblo prepárate porque es tiempo de buscar a Jehová porque es tiempo 
de buscar a Jehová. Y yo vine hoy como una voz de, de decir de trompeta, no de trueno, ¿verdad? <ríe> como una voz de trompeta a decirte, prepárate, prepárate. Es tiempo de buscar a Jehová porque Él viene y nos va a enseñar justicia. Creo que muchas veces se nos hace un poco difícil traducir esta exhortación de buscar a Jehová en una forma práctica en nuestra conducta y acción específica. Ya que muchas veces cuando estamos hablando de buscar a Jehová estamos pensando en qué tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo. ¿Cuáles son los pasos? Dime por favor pastor, dime paso uno, dos y tres. Paso uno, respira profundo. Paso, entonces estamos esperando algunos de esos pasos, ¿verdad? Sí, paso uno, paso dos, paso tres. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a buscar a Jehová? Pero la realidad es que esta expresión de buscar a Jehová más que a una acción en particular se refiere a un estilo de vida un estilo de vida donde yo practico respiro pienso hablo Dios 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 Dios, Dios, Dios. Es el, él se convierte en el centro de mi vida. No son cosas que hago, sino una manera en que vivo. Es un estilo de vida donde Él se convierte, como hemos mencionado anteriormente, en mi única prioridad. No es cuáles son tus prioridades. Pues mi primera prioridad es esta, mi segunda prioridad, mi tercera. No, tan pronto tiene segunda prioridad, la primera dejó de ser la única prioridad. Amén. Entonces llega un momento de un estilo de vida donde Él es mi única prioridad. Mark Batterson lo escuché hablando de este tema y me encantó lo que dijo. Dice que buscar a Dios es darle a Dios mi completa atención y mi completa devoción. Es cuando yo digo, Dios. Tienes mi completa atención. ¡Ja! Toda mi atención eres tú. Y tú tienes mi completa devoción. Todos mis anhelos, todos mis sueños, todos mis deseos eres tú. Cuando Él tiene mi completa atención y mi completa devoción entonces mis opiniones mis necesidades mis deseos mis criterios mis, mis, mis pasan a un segundo atención para ser Él, Él, Él Amén lo que son mis deseos, mis criterios, mis opiniones, mis necesidades, mis sueños, 
pasan a un segundo plano y yo le digo Señor yo quiero saber cuáles son tus deseos tus criterios tus opiniones y tus sueños y yo quiero ser parte en el desarrollo así que te vengo a decir con voz de trompeta y también con voz de trueno prepárate porque es tiempo de buscar a Jehová es tiempo de buscar a Jehová gracias Señor gracias Señor te adoramos, te bendecimos porque solamente tú eres digno. Amén.